0: Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema, hoy vamos a estar analizando con spoilers la nueva película de Mortal Kombat, ¿eh? que finalmente ha sido estrenada, tuve la posibilidad de verla hace algunos días, eh, y la realidad es que es un producto que me parece que cumple en general con las expectativas, no más que eso, ¿eh? me parece que no es una película que vaya eh, a quedar en la historia ni, ni mucho menos. Uno, habiendo visto un poco los avances, había dado cuenta que había un presupuesto importante detrás de la película. Uno no puede dejar de recordar eh, las dos películas anteriores, estrenadas ya hace varios años atrás. Creo yo la primera de ellas, eh, con Christopher Lambert como uno de los protagonistas, que interpretaba a Raiden, el, el, el dios del trueno, creo que había sido una película que, dentro de todo, había cumplido con las expectativas, teniendo en cuenta un bajo presupuesto en aquel entonces, eh, con las limitaciones del caso, algo que hizo que obviamente no pudiéramos ver en todo su esplendor a los guerreros y sus habilidades, algo fundamental para una franquicia como esta, pero sin embargo, y pese a eso, habíamos tenido a varios de los personajes más importantes, mostrando sus o alguna de sus habilidades, y al príncipe Goro, ¿no? este humanoide con cuatro brazos, no que eh, había tenido su participación como tal vez el efecto especial más importante de aquella primera película Que entiendo había terminado con intenciones Para una buena secuela digo, Esa escena final Donde estaba Sonia eh, eh, Y donde estaba Raiden Y el resto de los personajes Enfrentando una imagen gigante del emperador Hacía pensar que una secuela Probablemente podía llegar a tener este, Algo más de fuerza Algo que no terminó ocurriendo Y terminó tirando por la borda Absolutamente todo lo que esa Para mí buena primera versión Había tenido Muchos años después se llega a este 2021 con la intención de hacer un reboot de la, de la franquicia. Esta es una película de, de, de origen que a ver, nos presenta a Hanzo Hasashi en el Japón feudal del siglo XVII, un guerrero ninja que está enfrentado con otro clan que lo está persiguiendo y en esa persecución él tiene que proteger a su familia, a su esposa, su hija, más pequeña, casi recién nacida, y su hijo de unos 8 o 10 años, de eh, Bin Han. Bin Han es uno de los asesinos más importantes de este otro clan que, que, que lo está persiguiendo y que es ni más ni menos que no Y que tiene esa habilidad de poder congelar absolutamente eh, a sus rivales y de poder manipular eh, el, el hielo. No todavía con el nombre de Subsirro, que es el este nombre de combate, sino eh, podemos verlo que está con su nombre real. Bueno, él logra no solo asesinar a toda la guardia de, de, de Hasashi, sino que asesina a su esposa y a su hijo. No logra encontrar a su hija que se es escondía debajo del, de, de, del piso de la casa de ellos en un compartimento se, de, secreto y termina matándolo a, a Hashi. Un Hashi que termina yéndose al inframundo ¿no? y una vez que él se va a este, a este inframundo aparece en escena Raiden, el dios del trueno de la mitología de Mortal Kombat. Y esta aparición eh, hace que él pueda rescatar a la hija de y de, de la cual no sabemos nada más después, ¿no? Digo, la, la película salta automáticamente a nuestra era, ¿no? pero lo que sí entendemos es que el linaje de Kazashi ha sobrevivido ¿no? con eh, su hija. ¿no? Y lo que la película también nos comienza a explicar es que hay un torneo llamado Mortal Kombat, y este torneo nuclea dos facciones fundamentales, estamos hablando del reino de la tierra que presenta a sus campeones, podemos ver a un lado y, y a Liu Kang, dos históricos de la, de, de la franquicia como campeones representantes de la tierra, y por otro lado tenemos al mundo exterior, ¿no? repleto de villanos, ¿no? podemos verlo al príncipe Goro, que aparece muy similar al de la versión original, pero obviamente con captura de movimiento, con, otro, con, con otros efectos especiales, mucho, mucho más real. Eh, podemos ver a Cabal, podemos ver a Mirren, eh, eh, Nitara, es decir, todos como personajes que responden a Yang Sung, este hechicero que te puede chupar el alma, ¿no? que te puede absorber el alma, no siendo él el villano principal, ¿no? pero sí siendo un poco el líder de esta fracción. ¿no? Por ahí se ve alguna estatua de, de, de la ¿no? Del, del emperador, pero no mucho más que esto, es decir, la película se centra básicamente en eh, estos villanos que tratan de poder conseguir eh, su décima victoria consecutiva en el, en el torneo de Mortal Kombat. Nueve de las últimas diez peleas fueron ganadas por el mundo exterior y el reino de la Tierra tiene que evitar que ellos lleguen al décimo triunfo, porque el décimo triunfo abriría las puertas para que todos estos villanos conquisten la Tierra. Está claro que eh, el protagonista de esta pelea es Cole Young, ¿no? un boxeador eh, fracasado ¿no? que no tiene mayores habilidades salvo el hecho de tener grabado en su piel el emblema de Mortal Kombat, este dragón oriental enroscado en sí mismo, ¿no? como una marca de nacimiento que él no sabe eh, qué es, pero que a medida que va pasando la película y se va encontrando con otros personajes, en el caso de Jax, donde podemos ver cómo pierde su, sus brazos originales y son reemplazados por estos dos brazos biónicos, ¿no? y que es un personaje que trabaja para el ejército, pero que también tiene, tiene la marca, y es un poco el que le explica ¿no? eh, de dónde viene esa marca, qué representa, y que él es uno de los elegidos, a transformarse en uno de los campeones de, de la Tierra, que no tiene mayores habilidades, pero que esa habilidad en algún punto tiene que ser descubierta, ¿no? cuando hablamos de habilidades hablamos de, de, de los poderes que todos los personajes tienen, para realizar las distintas maniobras y poder derrotar así a sus a sus rivales. La película en general, en general, me parece que cumple con el objetivo de presentarnos a los personajes, presentarnos el contexto, ahondar un poco en la mitología y, sinceramente, no mucho más. Me parece que hay un desorden generalizado en cuanto a las secuencias de peleas, muchas de ellas con las habilidades de los dos bandos y, y en algunos otros casos, por ejemplo, la particularidad de, siempre hacer, de, de simplemente ser peleas de, eh, de artes marciales, ¿no? una película marcial. ¿no? Eh, a mí me hizo acordar mucho a varias peleas de Jackie Chan, a varias peleas de Jet Lee, es decir, hay mucho de eso, ¿no? muchas de esas habilidades. Obviamente cuando los distintos personajes utilizan ese toque mágico que tienen o ese poder oculto que los diferencia del resto, ahí es donde la película toma un poco más de potencia. ¿no? Eh, los famosos Fatality. Eh, hacen que la película sea un film con restricciones, que no sea para chicos porque son realmente brutales. ¿no? Me parece que ese es el toque diferente que tiene con respecto a los productos que habíamos visto antes y está claro que también los efectos especiales. Pero después hay un intento de que los personajes sean simpáticos cuando en realidad no lo son. Y me parece que ahí es donde falla un poco ¿no? la, la, la película. Hay algunos chistes entre ellos que la verdad nos hacen reír absolutamente a nadie. Las peleas no son la gran cosa, ¿no? Vamos recorriendo distintos lugares. Yo entiendo que hay una similitud con, con el juego, porque el juego, a medida que vos vas eligiendo un rival, de fondo vemos escenarios de, de, diferentes. Pero acá es como que las peleas se van dando en, 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 en distintos lugares el objetivo es que los protagonistas, fundamentalmente eh, Cole, eh, pueda descubrir esta, este poder secreto derivado de la marca que él tiene y poder ser considerado uno de los, de los campeones. Eh, Liu Kang y Kung Lao son dos personajes que ya son campeones representantes del reino de la tierra, uno puede usar el, su famoso sombrero tipo sierra ¿no? que, 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 que lo tiene como, como habilidad y el otro eh, el, el hecho de poder manipular el fuego ¿no? y utilizar estas bolas de fuego cuando hace algún fatality o cuando, o, cuando utiliza el poder ¿no? para complementar a su, a, a su arte marcial ¿no? todos son guerreros, todos tienen habilidades eh, marciales, pero el toque que los diferencia tanto del lado de los villanos como del lado de los héroes eh, o del lado de los buenos, es ese poder eh, oculto, que obviamente está mejorado con respecto a la, a, a la versión eh, original, pero me da la sensación de que a la película le falta algo, no le falta un empuje definitivo como para hacerla algo distinto a lo que habíamos, a lo que habíamos visto. Está el tema de los de los fatality, como yo les eh, les había contado eh, y se centra mucho en esto de la profecía de un campeón que va a aparecer representando el reino de la Tierra y que va a traer consigo la sangre de eh, Hanzo Hasagi, que vuelve del inframundo que se transforma en Scorpio, por eso hablo de una película de origen, porque vemos también que Sonia es una militar que no tiene ni la marca, ni ninguna otra habilidad, salvo, a ver haber sido entrenada militarmente para poder luchar. Es una gran guerrera, pero no tiene chance contra este tipo de, de, de villanos. Y por el otro lado tenemos a Kano. Yo creo que Kano, o Kano, como ustedes lo quieran llamar, es tal vez el mejor personaje de la película. Un personaje que me hace acordar mucho al Capitán Boomerang del Escuadrón Suicida. Un desfachatado, eh, un mercenario. A ver, un personaje que es, creo yo, de lo más eh, cómico que entrega esta película, ¿no? Un, un, un tipo sin escrúpulos, que no le interesa absolutamente nada, que solamente quiere su beneficio propio y sacar su tajada de, de, de este tema, un traficante, ¿no? Alguien que, eh, insisto, eh, me parece a mí que es el, el, el personaje más carismático que tiene esta película, que está del lado del reino de los humanos, que también tiene que descubrir eh, su propio poder que después se pasa al bando contrario. Sabemos que en el juego es un villano, bueno, acá vemos que, el, que no siempre fue un villano, más allá de que en realidad sí lo fue, pero que por lo menos formó parte del bando eh, liderado por Raiden, ¿no? Que es un poco el maestro junto con, con Kung Lao y con Yu con Kang, que trata de entrenar a toda esta nueva casta de guerreros pensando en un combate de Mortal Kombat. Un combate que nunca vemos, en realidad, porque el, el, la famosa décima pelea, el, el famoso décimo torneo, no es presentado en la película. Acá hay peleas previas de un bando tratando de sacar ventaja y tratando de eliminar a sus posibles competidores en el torneo, algo que imagino los productores han guardado para la secuela. La película comercialmente en general ha recuperado lo que ha invertido y ha tenido algo de ganancia, todavía sigue siendo, siendo exhibida, lo cual indica que absolutamente todo lo que pueda llegar a pasar de cara al futuro eh, es muy probable que lo veamos en la pantalla grande, ¿no? Una posible secuela porque han eh, presentado a Johnny Cage uno de los personajes más populares de Mortal Kombat que no está en la película pero que al final de la misma lo presentan como el guerrero a ir a buscar ¿no? Es decir, todos estos, estos guerreros tanto Jax como Sonia y como Cole han descubierto sus habilidades ¿no? y junto con, con, con Liu Kang tienen que ir a buscar en la próxima película quien será el líder un poco de esta casta de guerreros es Johnny Cage que no está eh, presente en esta película que sí estaba en, eh, en, en la original eh, y que bueno en definitiva promete de pronto dentro de algún tiempo que tengamos alguna secuela y que probablemente personajes como Motaro o como el mismísimo emperador hagan eh, su aparición en eh, el próximo producto que podamos ver en la pantalla grande, creo que es para los fanáticos, una buena película y nada más. Me parece que no tiene ese pequeño salto de calidad que de pronto la franquicia hubiese merecido o que uno esperaba en esta, en esta película. Que, insisto, se termina estancando en las peleas. no Tal vez es lo más importante. No, no avanza, no da ese paso, ese salto de calidad como producto. ¿eh? Más allá de que es, es una película, por momentos, muy fuerte en cuanto a los, cuanto a los eh, fatality Hay frases y momentos de humor entre los personajes muy convenientes pero que están como descolgados del producto, ¿no? Como que no, no tienen este, mucho que ver con la historia que uno está siguiendo, y que están porque aparecen en el juego, nada más, ¿no? Que queda como algo forzado, esa es la sensación. De todas formas, creo que es un producto disfrutable, eh, probablemente los más fanáticos, o los, o los fanáticos más acérrimos, los que conocen el juego y toda la mitología del de D.A.L., eh, encuentren algunos problemas a la hora de ver, de ver esta película. Esperemos que, de haber una continuación, este, pueda dar ese salto y que esta, en definitiva, haya sido simplemente lo que yo entiendo que es, que es una película de origen, donde nos presentan a los personajes y donde el desarrollo de los mismos, más allá de que esta es una película de artes marciales, es una película de fantasía y es una película de, donde las batallas eh, tienen que estar en su máximo esplendor y son el centro fundamental de, de la historia, puedan mejorar un poquito más y de pronto nos puedan presentar algunos personajes un poco más eh, eh, interesantes de los, a ver, eh, a excepción de Nitara y, de, y del Príncipe Goro, lo único, los únicos dos que hemos visto así, eh, que son humanoides y que son monstruos, ¿no? Motaro no está, un, un, este, este centauro que en el juego es realmente brutal y que es diabólico, no, no estuvo en las películas originales, obviamente, por una cuestión de presupuesto, quizás acá uno esperaba que pudiera llegar a estar. También entiendo que la decisión es presentar a algunos personajes y guardarse a otros para la secuela, no eh, si es que la película tenía éxito. Como el film ha cumplido más o menos con los números que esperaban, eventualmente uno entiende que pueden llegar a estar en eh, la secuela que seguramente estará llegando dentro de eh, algunos años. Este ha sido entonces el video con eh, la reseña, con spoilers de Mortal Kombat. Si le gustó el video denle like que ayuda mucho, suscríbanse a Los Cinema, visiten el canal, sugieran cosas, escriban qué les pareció la película, si es que la vieron, quién crecieron ustedes que debió haber estado y que no está, o cuáles fueron los grandes errores, los grandes aciertos de este film, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más material para compartir con todos. Chao.